0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stift Zylothek St. Gallen. Mein Name ist Siljo Frick. Mir gegenüber sitzt heute Roland Stieger. Herzlich willkommen Roland. Vielen Dank. Guten Schön Tag. bist du hier. Ich habe ein bisschen Mühe zu beschreiben, was du alles bist oder kannst. Ich kenne dich als Buchgestalter, als Schriftgestalter, als unseren Grafiker, Hausgrafiker. Wir wollen heute mit Roland ein wenig das Thema Buch und Schrift ergründen oder umkreisen. Warum nicht von Hand noch schreiben? Warum das am Computer machen? Eine gute Frage.
1: Ich schreibe sehr gerne von Hand, weil ich es einerseits als einen sinnlichen Akt empfinde. Wenn ich eine Besprechung habe, schreibe ich immer von Hand mit. Ich glaube, die Hand hilft, das Gedächtnis besser zu verankern. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es gibt Leute, die sagen das ganz bewusst, die sagen, ich muss von Hand schreiben, um mich besser zu an sich das erinnern zu können es ist dann quasi ein physisches gedächtnis das finde ich zum einen sehr interessant zum anderen ist für mich schreiben ein gestalterischer akt ich hoffe dass die handschrift noch lange in der schule gelehrt wird weil das ein gestalterischer akt ist den alle menschen lernen also alle menschen die zur schule gehen dürfen und schreiben lernen dürfen es hat was mit gestaltung zu tun es ist das erste mal wo man sowas trainiert
0: ein bisschen die Folgefrage ist für mich immer, wie hältst du es dann mit der Lesbarkeit, wenn du das so betonst, die Wichtigkeit des Schreibens. Weil Handschrift ist ja schwierig lesbar, ist vielleicht sehr persönlich, ist vielleicht an den Moment gebunden. Und das Schreiben mit der Tastatur, mit vorgefertigten, maschinengemachten Schriften, das sorgt für Lesbarkeit, für das Weiterverbreiten der Inhalte. Ein klassisches Medium als Mittler, nicht?
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, das hängt wieder davon ab, was für eine Schrift man lernt oder gelehrt bekommt, ob die gut lesbar ist oder weniger gut lesbar ist. Und wenn ich da zurückdenke, gerade auch an die Stiftsbibliothek mit der karolingischen Minuskel oder ihre Vorläufer, der St. Galler Minuskel, ich glaube, die waren, also mindestens bei der karolingischen Minuskel, weiß ich, die Idee war schon, dass man eine bessere Lesbarkeit bekommt. Ein, mhm. Ich glaube, es war nicht primär nur die Schönheit, obwohl die Schönheit sicher auch. Das ist ja ein gefährlicher Begriff, was ist schon Schönheit, aber es ist ein Zusammenspiel von, von Proportionen und Formen.
0: Das Interessante ist ja, wenn man historische Schriften anschaut, dann gibt es daneben keine eigene persönliche Handschrift der Schreiber. Sie üben nicht eine Kalligrafie, sondern es sind Buchschriften für die Bücher. Und heute hast du aber die Möglichkeit zu wählen, du bist in einem ganz anderen Kontext von Möglichkeiten unterwegs.
1: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es kam ja nach der karolingischen Zeit auch die gotische Zeit mit den ganz engen, sehr formalen Buchstaben, die sich sehr ähnlich sind. Die so allgemein gesehen würde man sagen, die ist weniger gut lesbar wie die karolingische Minuskel, aber sie hatte einen hohen grafischen Wert. Hm. Aber man muss auch sagen, es waren ja wenige Leute, die schreiben und lesen konnten.
0: Das finde ich spannend, das waren wenige Leute, aber das, was du heute ja auch machst, du entwirfst Schriften, lässt dich leiten. Wenn ich richtig verstehe, ist dein Prozess auch einer, der beginnt mit dem Schreiben von Hand und dann wird zum Schluss aber dann ganz viel am Computer gemacht oder heute vielleicht nur noch. Aber das ist ja auch dann dieses Schriftenentwerfen etwas, was nur wenige machen. Gibt es dann da auch einen Austausch zwischen diesen wenigen, wo man dann Fragen der Schrift bespricht und über diese Ecken und diese Kanten und diesen Punkt, wie man denn, die Linie da äh, diskutiert? Das ist eine interessante Frage.
1: Die Community verglichen mit den Grafikern ist tatsächlich überschaubar. Aber seit den 90er Jahren, als man... Als Apple Macintosh aufkam, gab es wie eine Liberalisierung, um Schriften machen zu können. Früher war man zwingend angewiesen auf eine Foundry, die die große Arbeit gemacht hat. Das war unglaublich kostenintensiv. Kannst und
0: du das erklären, was eine Foundry ist? Eine
1: Foundry, Erst also ganz früh war das eine Schiffgießerei. Begonnen hm. hat es ja eigentlich mit Gutenberg und schon Gutenberg brauchte da Geldgeber dafür. Und jetzt hole ich ein bisschen weit aus. Uns wurde gelehrt, Gutenberg sei der Erfinder der beweglichen Lettern. Man hat früher schon in Holzschriften geschnitten, um sie multiplizieren zu können. Und sein großes Werk war, dass er ein System erfunden hat, wie man bewegliche Lettern, also Zeichen, mhm. Buchstaben, Zahlen gießen kann und die wiederverwenden kann und dadurch immens viel schneller, günstiger ein Buch herstellen konnte, wie von Hand zu schreiben. Das war immer noch aufwendig, eine Schrift herzustellen und er brauchte auch Geldgeber dafür. Gutenberg hat eine Fraktur äh, geschnitten, respektive zuerst in Stempel geschnitten und dann eine Matrize gemacht und das gegossen. Also es gab verschiedene, die dann nach Italien gingen, nach Rom, Subiaco und diese gebrochenen Schriften waren nicht akzeptiert in Italien, die konnte man einfach zu wenig gut lesen. Die haben dann äh, Renaissance Antiqua geschnitten, gegossen. Und so gab es innerhalb weniger Jahrzehnte ganz viele Schriftgießereien. Es gab auch in der Schweiz eine ganz bekannte Schriftgießerei, die Haasche Schriftgießerei in Basel. Und die Haasche Schriftgießerei, jetzt kommen wir so in unsere Zeit mhm. hinein langsam, also so die 1950er Jahre. Und es gab damals die neue Haas Grotesk. Parallel dazu hat Adrian Frutiger, der ging in Zürich in die Schule für Gestaltung. Und nach seiner Ausbildung dort ging er nach Paris zu Debernet und Benio, hatte aber Austausch mit Lehrern, unter anderem Emil Ruder aus Basel und wollte eine Schrift rausbringen, eine Serifenlose, also eine Schrift, die keine Füßen oder Serifen, eben Serifen hat. Und Debernet und wollte eine Schrift rausbringen, die in verschiedenen Technologien funktioniert. Also damals war einerseits der konventionelle Bleisatz-Handsatz, das immer noch recht teuer war. Dann gab es Linotype, wo man Zeilen setzen konnte, es war eine Revolution, man konnte die Schriften immer wieder zurückschmelzen und wieder neu gießen. Und es gab noch Monotype, das als das bessere System galt, weil sie einzelne Breiten zuließen. Aber es kam auch schon der Fotosatz auf, also Fotosatz gab es eigentlich schon vor dem Krieg, so erste Ideen, aber durch den Krieg äh, ging das nicht weiter. Und Basel, hat die hasche Schriftgießerei, hat darauf reagiert und sagte, wir müssen unbedingt auch was machen. Eben die neue Haas-Grotesk. Früher gab es einfach Grotesk seit Ende vom 19. Jahrhundert. Also eben Grotesk steht für serifenlose Schriften, die damals so ungewöhnlich aussahen, dass man sagt, sie schauen grotesk aus. Hm. Aber eben, das war unglaublich kostenintensiv, sowas herzustellen. Man hat die Schrift von Hand gezeichnet, vielleicht mit Bleistift entworfen, dann Reinzeichnung gemacht mit Tusche und Feder. Diese wurden dann mit dem Pantographen auf die entsprechende Vorlagengröße nochmals reingezeichnet. Die Entwicklung ging dann sehr
0: schnell dann den kampf mm. Also noch schnell Pantograph, das heißt, sie zeichnen eine Schrift relativ groß. Ja, genau. Und man kann und sie dann kleiner skalieren, ja. genau. Mm. So dass sie auf die Matrize dann geht ja. oder die Vorlage, ja. wo dann.
1: Ja. Also früher war das nicht so, dann hat man jede mm. Größe einzeln gestochen, das mm. war noch aufwendiger, also 9 Punkt, 10 Punkt, 12 Punkt.
0: Sind Schriftgestalterinnen und Schriftgestalter sehr geschichts- oder traditionsbewusst. Du hast jetzt zwei Dinge erwähnt. Der große Bogen von den ersten Schriftschneidern in Venedig, in Mailand, mhm. Basel auch. nicht. Da gibt es dann viele schon zur Inkunabelzeit sehr schöne Schriften. Wir hätten solche Bücher auch. Dann sagst du, viele versuchen sich heute und variieren eine Schrift. Also kann man gar nicht neu erfinden? Oder ist das quasi wie sowieso ein Abarbeiten an Vorbildern und ein Weiterdenken einer großen Tradition? Verstehst du, das wäre dann die Folgefrage. Du dich auch als Teil einer solchen Tradition Und wo genau würdest du stehen?
1: Es also ist eine, auch eine interessante Frage, finde ich. Schrift ist ja ein Kulturgut. Man weiß nicht, wer das erfunden hat. Ich glaube, das hat sich entwickelt. Soweit aus, aus heutigem Wissenstand waren es die Phönizier, die durch den Handel damit begonnen haben. Aber Dass wir dieses Geschenk haben, dass wir mit 26 Zeichen Sachen aufbewahren können, respektive formulieren können und die für nächste Generation wieder abrufbar machen können, das ist für mich das Faszinierendste überhaupt an Schrift. Also Schrift ist quasi ein Speichermedium, wo wir gesprochene Sprache festhalten können. Das finde ich unglaublich faszinierend, revolutionär. Wenn man so schaut, wie die ersten Zeichen ausgesehen haben, da war noch gar nicht so klar, in welche formale Richtung das gehen wird. Es war so wirklich so nah am Bildhaften, also so ins Asiatische könnte es reingehen, also chinesische Zeichen. Und dann ging es aber, wir Griechen wo das dann formalisiert, gab Veränderungen und dann gab es so einen Punkt bei den Römern, so erstes Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung mit den römischen Inschriften, die haben so eine formale Qualität, das sind quasi immer noch die Vorlagen unserer Großbuchstaben. Es gab dann immer mal wieder Bewegungen.
0: In Stein geweißelt. Genau. Also Doch über Generationen hinweg, ja. Denn ist das das Bewusstsein, das man hat, also es wurde schon erfunden vor 2000 Jahren? Nein, das glaube glaub ich überhaupt nicht. Da kann ich jetzt nicht neu, wo, oder wo ist meine Möglichkeit, eine, eine Neuerung irgendwo kreativ zu sein? Also gerade in der, der Schrift?
1: in der Bauhauszeit, da wurde hm. das ja massiv in Frage gestellt und da gab es richtig große und das... Versuche und wenn man jetzt zurückschaut, dann viele dieser Schriften, die, die wirken halt total alt schon wieder. Außer, ich glaube, die Futura ist die einzige, die, die irgendwie am wenigsten so Staub dran hat. Und heutige Schriften, es ist ja interessant, wie sich das immer weiterentwickelt. Manchmal ist das Perfekte das Falsche, manchmal ist das Falsche das Richtige, weil wir auch irgendwie den Zeitgeist widerspiegeln wollen mit Schrift. Also, ich kenne Schulen, wo Schriften unterrichtet wird. Eine ganz Bekannte ist in Den Haag, eine andere ist in Reading und es gibt noch weitere, aber ich glaube, das waren so die ersten so in diesem Revival, wo das geöffnet haben, mhm. wo das äh, in der Breite unterrichtet haben. Mhm. Und gerade in Holland ist immer ein Thema, die haben so ein, ein Tool, das nennt sich Type Cooker, wo man verschiedene Parameter mischt, die total ungewöhnlich sind, um eben auf neue
0: Ideen zu kommen. Du unterrichtest selber auch? Ich
1: unterrichte relativ wenig, also ich leite einen Lehrgang ja, ich habe visuelle Gestaltung zusammen mit meiner Kollegin aus Überlingen, die über 30 Jahre in London gelebt und gearbeitet hat. Und dadurch bringt sie so eine Craziness rein. Das äh, tut auch gut, weil ich bin manchmal vielleicht fast zu sehr im Detail äh, verhaftet. Dadurch, dass ich selber auch mal eine Schrift gezeichnet habe, mir ging es da gar nicht darum, eine Schrift zu erfinden. Ich, ich hatte einen Holzschnitt gesehen von Jost Hocholi und habe mich einfach in diese Formen verliebt. Ich dachte, ich würde einerseits gerne das mal ausprobieren, eine Schrift zu digitalisieren, und andererseits dachte ich, es wäre doch schön, wenn ich mit dieser Schrift arbeiten könnte. Ich mhm. dann aber, das ist nicht ein Holzschnitt, der ist in einer anderen Größe gemacht, da, da gibt es schon ein paar Sachen, die man ändern muss. Mir wurde bewusst, mit allem, was man tut, an einer Schrift verändert man sie. Mikroveränderungen, die haben. In der Summe einen recht großen Einfluss auf den Charakter einer Schrift. Das ist, war eigentlich so mein Learning. Hm. Es braucht gar nicht so viel Veränderung und eine Schrift bekommt ja, ja. einen anderen Ausdruck, ist wie eine andere Stimme. Was ist das für eine Schrift? Also, mein, die Vorlage war ein Holzschnitt von Jost von 1980, den er damals gemacht hatte. Die Großbuchstaben gingen zurück auf die Proportionen der römischen Inschrift und die Kleinbuchstaben, die waren inspiriert von Handschriften. Oder vielleicht die ersten Druckschriften aus dem 15. Jahrhundert. Die Kursive ging zurück auf spanische Vorlagen. Die hat eine ganz geringe Neigung und ist äh, viel enger als die Aufrechte. Das war etwas, das mich fasziniert hat, dieses Unscheinbare. Ich wollte eigentlich eine Brotschrift machen. Also Brotschrift heißt eine Schrift für den Alltag. Eine Schrift, die. Eigentlich möglichst nicht auffällt, sondern die so im Hintergrund steht, die eine gewisse Eleganz hat und mit der ich gerne arbeite, die bequem lesbar ist. Das habe ich gemacht und ich glaube, das ist dann geglückt. Das war nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Sag
0: noch, wie die Schrift heißt. Die Schrift heißt Alena. Eine sehr schöne Schrift. Wir haben sie ja auch im Einsatz bei uns, im Digitalen allerdings. Haben wir auch gedruckte Bücher, wo die Alena vorkommt, die ihr gemacht habt?
1: Ich habe sie ein paar Mal eingesetzt, mhm. auch bei Büchern, aber jetzt nicht bei der Stiefsbibliothek. Wenn wir Schriften verwenden, schauen wir immer darauf, dass es möglichst irgendwie eine Herleitung geben dazu. Im besten mhm. Fall gibt es einen Sinn. Es, es gibt diese wissenschaftliche Reihe, die wir, denke man, vor 20 Jahren gestartet haben. Da war ich mhm. verführt von einer Schrift, die gerade rausgekommen ist. Die Schrift heißt Rialto. Die hat eine leichte Rechtsneigung, die kursive die hat die Großbuchstaben der Geradestehenden, die kleiner sind als die Oberlängen, also deutlich kleiner als die Oberlängen. Also Oberlängen heißt die Striche beim B und beim H oder L. Und dadurch fügen sie sich recht gut ein. Das hatte ich damals gelernt in meiner Ausbildung. Aldus Manutius hatte das schon gemacht und ich dachte, das ist eine gute Idee. Und musste dann selbstkritisch äh, sagen, ich musste dann lernen. Dass das für eine wissenschaftliche Reihe jetzt nicht das Top of the Top ist. Weil, wenn man kurze lateinische Begriffe hat hm. und man möchte die auszeichnen mit Kursiv, dann ist das einfach sehr schwer erkennbar. Vor allem, wenn dann die gerade stehenden Großbuchstaben nicht kursiviert sind. Hm. Es ist insofern für die heutige Zeit deren Nachteil. Dann aber nacharbeiten. Katalogen, die wir jetzt machen dürfen, da verwenden wir die Register. Und Register ist eine Schrift, die geht zurück auf belgische Vorlagen aus dem 16. Jahrhundert. Und die wurde eingesetzt für die Signaletik beim Stiefsbezirk. Da wurden, damals wurden verschiedene Schriften miteinander verglichen und es fiel dann der Entscheid auf diese Schrift. Da war ich nicht beteiligt bei diesem Entscheid, obwohl ich finde, es ist eine gute Schrift, die alle technischen Anforderungen erfüllt die heute
0: eine Schrift erfüllen sollte. Das ist interessant. Eine Schrift zu wählen ist eine Entscheidung. Sie ist zeitgebunden und biografisch in dem Moment vielleicht am ehesten erklärbar. Zurück zu deiner eigenen Schrift, der Alena. Du hast ja auch mal gemacht in einem Moment, was würdest du heute anders machen an der eigenen Schrift?
1: Das ist eine, auch eine gute
0: Frage. Oder arbeitest du <lacht> noch daran? Hast du wie quasi kommt Alena 2 oder New Alena oder so, wie ich also weiß nicht, die ich heißen würde? Ich, äh, die, die Vorlage von Just,
1: der Holzschnitte hat Serifen. Ja. Ganz feine, elegante Serifen. Beispielsweise der der Anstieg beim A oben, also die Rundung, wie die beginnt, die Rundung hat ja meistens vorne eine Verstärkung, Tropfen oder eine Ecke, eine Ecke drin. Und bei ihm nicht, das war einfach eine feine Linie, die da startet. Und ich realisierte dann ziemlich schnell, so funktioniert das nicht. Also vor allem nicht in 9 oder 10 Punkten, das fällt einfach durch, das sieht komisch aus, wenn man es so klein so macht. Und das war für mich dann der Grund zu sagen, komm ich mache jetzt eine Serivenlose, dann bin ich, diese Fragen bin ich los, aber ich übernehme die Proportionen so gut es geht. Aber beispielsweise beim kleinen E, das kleine E ist bei ihm äh, venezianisch, venezianisch heißt, es hat eine leichte Diagonale drin beim, beim Kopf vom E und der ist recht hoch. Das heißt, wenn ich das, ich habe das probiert, das zu übernehmen, aber im neuen Punkt gibt es eine Verdunklung so dass es das fleckige, eine fleckige Wirkung gibt. Und diese leichte Schräge, die mir zu Beginn unglaublich gut gefallen hat, die hat mich irgendwann gestört. Das wirkte für mich so modisch und habe die dann irgendwann korrigiert, so gerade korrigiert. Und als ich das dann in diesen Prozess endlich abgeschlossen hatte, dachte ich, ich möchte eigentlich jetzt doch eine Schiff noch mit Seriven machen. Da habe ich begonnen, habe eigentlich mal das ABC so durchgemacht und es ist immer gut, wenn man es wieder zur Seite legt und liegen lässt. Und da möchte ich sicher weitermachen, aber ich bin nicht sicher, ob ich es so jetzt noch gut finde, wie ich es da begonnen habe. <lacht> ja, also, das ist das eine. Und das andere ist, ich möchte gerne eine slab Serif machen, also eine mit betonten Serifen, mhm. mit denselben Formen. Und ich würde gerne eine, eine Display-Version davon machen zur Alena, also vielleicht auch eine Stencil-Schrift, wo man die schablonenartig benutzen kann. Ansonsten ich glaube, dann würde ich eher mit einer nochmals ganz anderen Schrift hm. beginnen. Das hätte ich auch große Lust drauf.
0: Du hast mir unterdessen die Frage von vorhin beantwortet, sind Schriftgestalterinnen und Schriftgestalter traditionsbewusst und geschichtsbewusst? Also Das ist ganz viel Referenz, die du bringst an Vorgängerschriften, an Vorlagen, ganz alten. Du erwähnst auch Just Hochhule, war dein Lehrer nicht? Genau, war. Ja. Du bist sein Schüler, also du stehst da in einer Tradition drin. Das scheint doch irgendwie ganz wichtig zu sein, nicht? Das hat mich
1: sicherlich sehr geprägt, weil bei ihm im Unterricht, da hatten wir jeweils Schrift gezeichnet mit dem zimmermanns Die Kleinbuchstaben hatten eine Höhe von circa vier cm. Und dann hieß es, heute zeichnen wir eine Renaissance-Antiqua, das nächste Mal hieß es eine serifenlose Antiqua, aber die ist schmal und fett. Das nächste Mal eine serifenbetonte, äh, dann eine klassizistische Antiqua. Barock antiqua whatever. Man hatte dafür vielleicht 20 Minuten Zeit, es waren fünf bis sieben Buchstaben. Und ich habe gemerkt, ich brenne dafür. Ich mache das liebend gerne. Mhm. Und ich war damals unglaublich stolz auf die ja. Resultate. Wenn ich sie heute wieder anschaue, dann denke ich, ui, ui, ui. So gut waren die gar nicht. Ja,
0: man beginnt ja. ja, ja. ja.
1: Aber ich habe es extrem gerne gemacht ja. und was es mir gebracht hat, vor allem war das äh, ein Training für die Augen, eine, eine Schule für die Augen, um schauen zu lernen, um, um sich zu überlegen, wie sieht das eigentlich aus oder also weshalb hat das N, das Großbuchstaben N, äh, nur auf die linke Seite eine serife und geht das nicht rüber. Natürlich gibt es ab und zu auch mal, aber es wirkt dann wie ein Fehler. Oder das M, äh, wie sind die Proportionen von einem M? Also wenn man dasselbe schreibt, merkt man plötzlich was sich verändert, wenn man andere Winkel nimmt oder mhm. wenn beim, bei einem M das V, das man quasi in der Mitte hat, wenn das schmaler oder breiter wird oder die, die Schenkel, ob die senkrecht sind oder ob die leicht abgespreizt sind oder die Proportionen beim R, äh, beim Großbuchstaben R, wie ist das? Wie weit runter kommt der Bogen? Oder das, das diagonale Bein, das weggeht. Geht das vom Stamm aus weg oder geht das äh, vom, von der Rundung aus weg? Und all das hat einen Einfluss, wie eine Schrift wirkt. Das finde ich so etwas Faszinierendes. Es bekommt einen Ausdruck, es bekommt einen Charakter. Mhm. Der Just hat mal gesagt in einem Vortrag, er hat auch jemand zitiert, einen Paläografen aus Basel, Die Schrift hat einen ikonografischen Mehrwert
0: <lacht> ja, es ja, so bedeutet etwas für den Inhalt, das Buch, das Werk und es ist wahrscheinlich eine Entscheidung. ja.
1: Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, wir haben viel zu viele Schriften, wie beispielsweise ein Willi Kunz, der sagt, eigentlich würden doch die Times und die Univers mhm. würden doch genügen, mit dem kann man ja alles machen. Mhm. Und hat mhm. mir auch mal gesagt, weshalb machst du jetzt auch noch eine Schrift?
0: Also das habe ich ein paar Mal gehört. <lacht> Ja, also, also ich finde das spannend. Man, es sind eben keine Handschriften mehr. Du schreibst es nicht von Hand, sondern es ist dann technisch gemacht zum Schluss und du wählst dann einen Schnitt, deiner Schrift einfach aus. Entsprechend kann man sich auch vielfältig entscheiden, hat mehr Möglichkeiten. Und es ist nicht die Paläographie, die das untersuchen wird in Zukunft und nach individuellen Händen irgendwie einteilen wird oder nach Zeitgebundenheit. Die Frage passiert, wie so noch einen Schritt weiter zurück aber es ist trotzdem ans Material, ans Gedruckte, ans Lesbare gebunden. Etwas, was ich jetzt faszinierend finde, der technische Wechsel, der jetzt gerade
1: passiert mhm. ist, wahrscheinlich geht es schon länger. Digitalisierung. Das Nein, Schriften äh, <lacht> lesbar machen äh, mit ah. Fotografie. Auf dem, auf dem iPhone äh, ist seit vielleicht einem halben Jahr mhm. kann man ein Foto machen und Schrift rauskopieren. Ja. Also tut es sofort ja. um, umwandeln. Also es erkennt mhm. Schrift. Und das ist erstaunlich, es erkennt auch Recht lange auch Handschrift mhm. und recht gut, das finde ich, ähm, find ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, ich habe auch schon gestaunt, ich habe es versucht schon bei Karolingischer Minuskel ja. und das geht recht weit sehr gut. Ja. Da bei den Buchstabenverbindungen, den Ligaturen da gibt es noch so ein bisschen Unschärfe. Ja, genau. Eigentlich wie man es erwartet hätte, ja. ja. ja genau. <lacht> ja, das ist, ist interessant, ja. Ich finde es dann spannend, wenn die Dinge dann vorgelesen werden. Und das irgendwie dann trennt sich dann doch langsam das wieder vom, vom Schriftbild, ja.
1: Also das finde ich ja auch. Also ich, die, die computergelesenen Texte haben noch nicht die Qualität, die eine Schauspielerin, ein Schauspieler aus einem Text was machen kann. Ich habe ja sehr, sehr gerne Hörbücher weil gerade wie ein Text gelesen wird, finde ich, hat so einen großen Einfluss darauf, wie man einen Text aufnehmen kann. Und da habe ich schon eindrückliche Erlebnisse gehabt.
0: Ja, yes, es kommen verschiedene Qualitäten dann zusammen. Ja, das ist eben wahrscheinlich ganz ähnlich bei einem gut geschriebenen Text. Wenn er dann noch gut gestaltet ist, dann gibt es eben so ganz barock, ein kleines Gesamtkunstwerk, das vor ihm liegt. Ist das so ein bisschen das Ziel? Des, das ist des definitiv Buches? das Ziel, auf jeden Fall. Hast du das schon erreicht? Oder wo, wo, wo warst du am nächsten bei dem dran?
1: Es gelingt ab und zu recht gut. Die Gestaltung hat so viele Parameter, die das beeinflussen. Wenn es so einfach wäre, dann könnte man sie an dem Computer übergeben. Mhm. Also was macht es dann aus? Es ist am Schluss auch einfach die Summe an verschiedenen Details, die das ausmachen, dass man denkt, wow. Ich hatte das Erlebnis, als ich die Arbeitsbibliothek von Jan Schichold anschauen durfte. Und wenn man diese Bücher die, Hand nimmt. die meisten waren damals noch mit Bleisatz gedruckt oder Hochdruck und die bekommen dadurch so eine ganz minimale Dreidimensionalität auf dem Papier. Und das ist unglaublich, was so ein Minidetail ausmacht. Und dann auch, die wie die Bücher gemacht sind, wie sie gebunden sind. Die haben häufig recht flexible Covers. Also die, die liegen unglaublich schön in der Hand. Die schmiegen sich fast schon an die Hand. Die haben auch die richtige Größe Also ich denke, heute ist halt häufig die Diskussion, ich bei Verlagen, ja, wenn das Buch so und so viel kostet, dann muss es eine gewisse Größe haben. Wenn es kleiner wird, dann ist der Gewinn kleiner. Und mhm. Ich glaube, das war damals hatte man ein anderes Verständnis zu Büchern, so zum Lesen. Aber gell, ich meine, das, das Lesen wird ja digitaler und digitaler. Mhm. Wir lesen heute, glaube ich, viel mehr digital, als dass wir ja. äh, von analogen Sachen lesen. Oder
0: andere Dinge hatten andere ja. Preise, nicht? Ja. Also, wenn du Dich für das oder das Papier entscheidest, dann ist das eine Kostenfrage oder die und die Bindung. Ja. Haben wir gar nicht darüber gesprochen, bis jetzt nur über Schrift gesprochen, aber das gehört natürlich alles auch dazu. Also die Oberfläche des Papiers, die Bindung, wie hard -Soft cover sehe ich da was? Fällt es leicht auf? Ist es eng gebunden?
1: Genau, ja, all das ist auch ein Zusammenspiel. Da kommt das Haptische hinzu also wenn ich ein Buch in die Hand nehme, das ist das, was mich nach wie vor fasziniert und wo ich auch mir häufig darüber Gedanken mache, wie kann man diesen Körper ins Digitale besetzen respektive das, was ich mit der Hand spüre. Hm. Wenn ich ein Buch in die Hand nehme, kann ich mir schon rein mit der Hand ein Bild machen, wie viel Umfang ich da drin habe und ich blättere drei Sekunden durchs Buch durch oder fünf Sekunden und ich kann mir ungefähr ein Bild machen.
0: Es riecht auch ein Buch. Und riecht auch genau.
1: <lacht> und man sagt auch, man hat auch beim Bücherlesen auch ein, ich weiß nicht, ob das überheblich ist, geografisches Gedächtnis. Aber so ein, das Gedächtnis kann sich erinnern. War das am Anfang, im Buch in der Mitte oder am Ende stand die Textpassage eher oben oder eher unten? So ein räumliches Gedächtnis mhm. müssen man eher sagen. Ein räumliches Gedächtnis passt besser. Und dieses zu transportieren ins Digitale, das ist ein Thema, das mich sehr interessiert.
0: Also das würde mich auch interessieren. Habe ich nie darüber nachgedacht, mhm. was gibt es da vorstellen? So viel fasse ich Bildschirme dann doch nicht auf verschiedene Weise an. Das hat, ja, also ich denke also eben, jetzt an mein Tablet und das hat einfach einen Bildschirm. Genau. Wenn die Kinder dran waren, dann klebt es nachher meistens noch ein bisschen. Aber das ist eigentlich der einzige Unterschied.
1: Es ist die Frage von der Navigation. Mhm. Also wie kann ich die Navigation sicht- und spürbar machen mhm. auf dem Screen oder auf dem Bildschirm?
0: Mhm. Und sind denn da nicht ganz große Player auch mit, mit dabei? Das müsste dann doch etwas für den Kindle sein und alle anderen, diese digitalen Lesegeräte, wo man sich eben ganz genau überlegt, was bedeutet Haptik des Lesens? Auch. Ich
1: denke schon, dass da was im Tun ist. Hm. Also es geht, die nehmen solche Trends ja sicher auch mit auf. Es ist ja immer, wenn ein Technologie, wann im Gange ist, zu Beginn ist meist nicht befriedigend. Mhm. Man hat Vorteile, man kann auf einem digitalen Gerät x Bücher mitnehmen, das ist leicht. Mhm. Sieht dann schnell auch die Nachteile und daraus ein Learning zu ziehen und das zu verbessern, aber ich glaube, das passiert automatisch. Mhm.
0: Aber das klingt jetzt schon so ein bisschen nostalgisch auch nicht, die Gleichzeitigkeit beim Buch, dass die Mischung aus Schrift und Papier und Inhalt im Ort, wo der Text steht, jetzt am Anfang oben. Und das ist wie dann, ja, das geht eher vorbei. <lacht> das,
1: also gerade deshalb denke ich, ist Schrift so ein wichtiges Medium. Das bleibt. Oder wenn ich auch an, an eine Uhr denke, so die Apple Watch beispielsweise, mhm. oder so irgendeine andere Uhr, man hat so einen minimalen Screen noch. Und man hat fast nichts mehr außer
0: Schrift. Ja.
1: Und das ist fast die einzige Möglichkeit, wie man da Charakter oder Ausdruck reinbringen kann.
0: Also kann man sagen, Schrift wird, ja, wie immer wichtiger eigentlich. Oder bleibt.
1: Ja, gell, auch dazu gibt es äh, verschiedene Meinungen. Ich weiß es nicht, wie lange sich das halten wird. Auf jeden Fall finde ich es ein faszinierendes Kulturgut, nach wie vor. Gerade Rudolf Barmettler, mit dem ich dieses Buch gemacht habe, äh, über die Schriftentwicklung, zusammen mit Ruppe Kalkofen. aber äh, Rudolf Barmettler hat äh, lange die These vertreten, wir werden uns von der Schrift entfernen. Wir werden irgendwann nur noch Piktogramme benutzen. Hm. Ich teile seine Meinung nicht.
0: <lacht> das muss, ja, interessant. Wie muss man sich das vorstellen? Also da, so wie quasi da geht es zum Flughafen, da zum WC. Genau. Dann da zur Steuererklärung und hier zur Einkaufsliste. Ich meine,
1: mit den Emojis haben wir, ja. sind wir da auf bestem Wege eigentlich Gleich, dazu. Ja. Wo Emojis sich automatisch Wörter ersetzen. Hm. Äh, auch wenn man auf dem Smartphone. Man staunt ja manchmal,
0: ja. welche Wörter, welche Emojis geben und ja. denkt, ah, das hätte ich so nie gedacht.
1: Irgendwie finde ich es sehr lustig. Also, ich finde es schön, dass Sprache ein lebendiges Medium ist. Und mhm. also mich fasziniert ja auch Sprache an sich, die passenden Wörter zu finden. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, gehört, ich habe es sogar gehört, von Pascal Mercier, weil es so umfangreich war: das Gewicht der Worte, wo es um einen Übersetzer, die Hauptfigur ist ein Übersetzer, der in Englisch, Italienisch und Deutsch, vielleicht manchmal auch noch Französisch, denkt und immer ständig am Überlegen ist, wie wäre dann die passende Übersetzung? Hm. Und häufig gibt es nicht ein passendes Wort in einer anderen Sprache, die genau dasselbe Gewicht der Worte hat. Aber, als kurze Klammer, und insofern finde ich es irgendwie noch interessant, wenn plötzlich solche Sachen passieren in der Sprache, oder ich freue mich einfach daran, dass Sprache so benutzt wird. Es gibt dann auch, wiederum, wenn ich mit Leuten diskutiere, sagen wir, aber ist das gescheit, wenn sie so genutzt wird? Ich finde, ja, es ist immerhin, wird die Sprache als Medium genutzt und in den 90er Jahren hieß so oft, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Du hast
0: ich, du hast das vorhin erwähnt, dass 86, wo diese Software raufkommt, da beginnst du auch mit diesem Thema. Oder bist du ein bisschen später eingestellt? Ich war später ich
1: war 1990 war ich bei mhm. just im, in der weiterbildung aber kann ganz, ganz,
0: ganz früh wo diese möglichkeiten dann schon da sind ja. also du hast wie einen technologischen wandel schon von sehr früh mitgemacht mhm. und, und mitbegleitet. wo wo denkst du hin geht das noch weiter oder was möchtest du noch machen also ich sehe
1: eine sache dass durch die digitalisierung also ich war damals unglaublich glücklich, als der Apple Macintosh kam, mhm. weil ich, ich habe Schriftsätze gelernt auf einem Fotosatzsystem. Das war wie HTML programmieren. Mhm. Dunkler Bildschirm, grüne Schrift, man musste für alles XY-Koordinaten und Befehle eintippen. Das fand ich überhaupt nicht lustig. Und dann kam Apple, wo man einen Bildschirm hatte, man sah die Schrift, man mhm. konnte sie einfach so um, umherschieben, keine XY-Koordinaten mehr eingeben. Das fand ich faszinierend. Und als ich dann mit der Schriftgestaltung, was war das, 2007, habe ich eigentlich erst mit dem Digitalisieren von Schrift begonnen oder 2006. Damals gab es FontLab. FontLab war bereits komplizierter als Fontographer. Man konnte so viele Sachen eingeben, dass man, wenn man eine Sache nicht richtig eingegeben hatte, kam die Schrift nicht raus. Man konnte sie nicht benutzen. Und dann kam Glyphs, das war vielleicht 2009 oder 2010, glaube ich, äh, als ich dem Georg Seifert das erste Mal begegnet bin, er ist ein Grafiker und seine Diplomarbeit war eben Schrift und er hat dann ein Programm entwickelt. Und das hat er immer weiter und weiterentwickelt, bis das auf den Markt kam. Das wurde zuerst belächelt, wie auch Apple, Macintosh wurde belächelt von vielen. Und das war so einfach und benutzerfreundlich. Ich habe dann auf dieses Programm gewechselt, weil es einfach viel unproblematischer war. Und für mich so als nicht Vollprofi im Type-Design oder Schriftgestaltung, hat das mehr als genügt. Ich war nicht in der professionellen äh, Schriftproduktion drin. Und mittlerweile wird dieses Programm Glyphs für alle Sprachen verwendet, also kann, wird weltweit verwendet für Indisch, die sehr viel mit Ligaturen arbeiten, oder Arabisch, die andere Anfangs- und Endbuchstabenformen haben, wie dann in der Mitte, bis hin zu Chinesisch, Japanisch, die auch vertikal funktionieren müssen, die wiederum eine ganz andere Logik haben. Und dann kam die neue Technologie jetzt dazu, die Variable Funds. Und mittlerweile, das, was ganz einfach war, wird jetzt wieder viel komplexer. Mhm. Also Digitalisierung war zu Beginn super einfach und, und ich sehe das eigentlich querbeet. So. Ähm, dass plötzlich wieder eine, oder immer mehr, also je tiefer man dann ins Thema reingeht, je mehr Komplexität kommt dann irgendwann wieder dazu, weil man einfach auch sehr viele Sachen damit machen kann. Mhm.
0: Ja, ja. also die die Werkzeuge werden mächtiger, die ja. digitalen, das, glaube ich, erlebt man fast überall. Ja. Ja. Aber wo, oder jetzt von dir her gedacht, wenn du wieder an deine handschriftlichen Entwürfe von den Buchstaben da bei Just Hochhol im Kurs zurückdenkst und wo du nicht ganz zufrieden warst, oder bist heute, wenn du denkst, ja, das Interesse hat begonnen, aber an den Formen hätte ich jetzt einen anderen Zugang vielleicht. Wo denkst du, geht das mit dem Schriftentwerfen für dich noch hin?
1: Ich bin sehr viel toleranter geworden. <lacht> <lacht> ich war nach dem Unterricht von Jost, lernten wir was gut und was nicht so gut ist. Obwohl er war überhaupt kein dogmatischer Lehrer, ganz und gar nichts. Er hat immer gesagt, kopiert nicht mich, macht was Eigenes. Und hat, wenn wir dann gekommen sind und das zeigten ihm irgendwas und sagt: schau, das ist doch schlecht, dann sagt er, die haben etwas probiert, das ist doch gut. Trotzdem, ich weiß seine Vorlieben. Ich habe die mittlerweile sehr gut kennengelernt. Und wir hatten das übernommen natürlich. Gewisse Schriften fanden wir dann nicht so gut, wie beispielsweise die Antique Olive von Roger Excoffant, einem französischen Type Designer, die hat halt so ein bisschen was Modisches. Die horizontale ist betonter wie die vertikale, also optisch wirken die horizontalen Stiche stärker als die vertikalen. Es gibt aber eine ganz starke horizontale Betonung, Aber als ein Beispiel. Und ich finde, es gibt Schriften, die relativ neu herausgekommen sind bei äh, Line 2 oder Lineto, ein schweizer Type-Label von äh, Gonel Windlin gegründet. Ich finde die irgendwie faszinierend, diese Schriften. Also eben manchmal ist das sogenannte Falsche, kann auch mal richtig sein. Mhm. Also je nach, es ist halt je nach Anwendung, was man erreichen möchte mit, mit dem Ausdruck einer Schrift. Also in, insofern eben das, da bin ich sehr, durchs eigene Type-Design bin ich sehr viel offener geworden, was Formen betrifft. Oder ein Beispiel war Rudolf Barmetler, bei ihm hatte ich Geschichte, Geschichte, Unterricht und der war unglaublich detailliert auch faszinierend, dass also wenn man dann interessiert ist. Er fragte uns dann, ja, wollen wir die Gotik auslassen, weil ich habe einfach zu wenig Zeit für alles. Und ich habe gesagt, ja, bitte auslassen, das war sowieso ein Irrtum der Zeit, weil die so schwer lesbar war. Okay. Und ich habe da gelernt, er hat es dann trotzdem hereingenommen in seinen Schriftenunterricht und ich war begeistert. Ich war hin und weg. Ich fand einfach die formale Qualität von gotischen Schriften, die sind so faszinierend, mhm. die haben so eine Ästhetik. Eben auch damals, da, es gab ja sehr wenige Leute, also Lesbarkeit war total ein anderes Thema mhm. als heute. Es, es war, das war einfach kein Kriterium, oder praktisch kein Kriterium, wenn man es so vergleicht mit heute. Mhm. Ich überlege mir dann, kürzlich hatte ich einen Vortrag gehört von einem Archäogenetiker, der stellte die Frage, wisst ihr, wie viele Leute, 1970 auf der Erde lebten. Ich war perplex. Ich glaube, es waren nicht mal vier Milliarden. Bei mir kam dann die Frage hoch, Ja, wie viele Leute waren das im Jahrtausend? Wie viele Leute hatte die Weltbevölkerung? Also ich ging der Frage dann nicht weiter nach. Aber alleine schon das zeigt, wie das sicher auch einen Einfluss hat auf, auf Schiffgestaltung. Also wie das halt immer im Kontext auch ist mit, mit der Gesellschaft, mit, mit dem Leben.
0: Also die Frage nach, wie hältst du es dann mit der Lesbarkeit, ist schon so quasi eine, ein bisschen eine Grundsatzfrage. Also Texte sind Medien transportieren Inhalte, wollen Gedanken festhalten, sichtbar machen durch die Zeit von Person zu Person. Und das muss einfach funktionieren. Ja. Da, da kann ich, ich schon verstehen, dass man sagt: Ja, dann reichen ja zwei Schriften, das ist völlig okay. Ich, ich fände es schade, aber ja.
1: Ich bin, also ich finde ja auch, ich möchte was möglichst gut lesbar haben. Häufig sind Schriften aber in ihrer Grundeinstellung so, dass sie nicht gut lesbar sind. Mhm. Ein Beispiel ist War, muss ich jetzt sagen, die Helvetica, die feine Helvetica mhm. früher. Gut, jetzt kann man sagen, feine, feine Schriften sind so, per se nicht so gut lesbar, aber die Helvetica light oder noch extremer thin, die ist zu eng zugerichtet. Das heißt, die Buchstabenabstände, die sind zu klein. Und noch extremer wird es, wenn ich dann einen kleinen Schriftgrad nehme. Also bei den, ich mache kurz eine Klammer auf, die Stempelschneider früher, die hatten das automatisch korrigiert. Mhm. Man musste sich keine Gedanken dazu machen. Seit wir digitalisierte Schriften haben, digitale Schriften haben, ein kam der Wechsel mit den Fotosatzschriften. Man fand das natürlich lässig oder cool, dass man Schriften so eng setzen kann. Früher konnte man das technisch nicht wegen Blei vor- und nachbreite. Und in Headlines hat das wirklich etwas Faszinierendes. Und beim Text, wenn die dann halt zu so eng läuft, dann wird es extrem schwierig lesbar. Hm. Und ich sehe das ja auch bei Studierenden, das weiß man nicht automatisch, da kommt man vielleicht gar nicht auf die Idee, da was zu verändern. Aber für mich sind das dann wie Nadeln in den Augen. Hm. Wenn ich so einen Text sehe, weil ich weiß das mittlerweile so gut, was, wie kann man die Lesbarkeit beeinflussen. Und wenn man das weiß, wie man die Lesbarkeit beeinflussen kann, dann kann man sagen, okay, wir müssen nicht 100% haben, weil das ist vielleicht ein bisschen langweilig oder schaut ein bisschen langweilig aus, aber wir können da ein bisschen rumschrauben. Wir können die Lesbarkeit zugunsten von einem überraschenden Klima, können wir etwas zurücknehmen. Und sie ist immer noch gut lesbar. Also gerade wenn ich vergleiche eben mit so einem Text, ich sage es ich den Studierenden dann auch immer, das ist, sind für mich Nadeln in den Augen. Probiert es bitte aus. Das Auge ist bei bei den allermeisten Leuten entscheidet es richtig, wenn es die Wahl hat, wenn es vergleichen kann. Es ist sofort klar, was besser lesbar ist.
0: Ja, und es ist ein Riesenunterschied auch zwischen plakativen Dingen, zwischen Titeln, Überschriften. Lied oder du hast einen Langlauftext. Riesenunterschied, ja. 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 Sehr spannend. Ich blicke auf die Uhr. <lacht> ähm, ich denke, wir könnten noch ganz lange oder du könntest noch ganz lange weiter erzählen. Ich finde das äußerst spannend, so detailliert Überschriften zu hören und nachzudenken. Ich denke, wir werden auch mit ganz speziellen Fragen wieder auf dich zukommen. Dieser Podcast hier steht ja so im Kontext von einigen wenigen weiteren geplanten Beiträgen, wo wir uns auch der Palagrafie, unseren eigenen Schriften, die hier sind, die gelesen werden wollen, auch im Detail annähern wollen. Roland, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick, für dieses Gespräch und freue mich auf das nächste Mal.
1: Ebenfalls, vielen Dank.